0: Den svenskspråkige fantastiknovellen Denna panel spelades in på Svekon 2014 Steampunkfestivalen i Gävle Medverkar gör Johan Jönsson Karin Tidbeck, Elin Holmerin Och moderator är Nahal Ganbari Svecon-poddar en poddradio från Svenska Science Fiction och Fantasykongressen.
1: Hör alla mig? Ja? Hej, välkomna till kvällens panel om utgivningen av svenska noveller inom fantasygenren. Vi kommer främst prata om fantasy, men vi kanske går in på annan fantastik också som SF och skräck. Jag heter Nahal Gamberg och jag är, er. jag är panelens moderator. Och jag tänkte att de andra paneldeltagarna kan presentera sig också. Vi kan börja härifrån. Ja. Ja,
2: var på. ja, jag heter Elin Holmerin. Jag är förläggare på Under en tid förlag- det är typ jag som är den enda där Och även författare Och lärare kan jag säga
0: Hej, jag heter Johan Jönsson Jag kan en massa saker Om sånt här som noveller och tidskrifter Och fantasy science fiction och sådant Bland annat så skriver jag sådana själv Och har publicerat i en massa Av de tidskrifter vi kan beklaga Nu är neddagda nedlagda
3: Hej, jag heter Karin Tidbeck och jag, jag vet inte, menar du att du är liksom skyldig till att ha lagt ner de här tidskrifterna? Han är tyst, vi tar det som ett medgivande. Hej, jag heter Karin Tidbeck. jag skriver noveller på svenska och engelska, mestadels fantastik och jag undervisar även i att skriva fantasy och SF på, ja, i kortform, långform på svenska och engelska. Ja. Ja,
1: då börjar vi med en av de frågorna som intresserar mig väldigt mycket egentligen. Det pratas väldigt mycket om att novellutgivningen i Sverige har fått ett uppsving i och med både det att antologier kommer ut och att, och att noveller ges ut allt oftare i e-formatet. Och jag undrar hur ni som både blivit utgivna och jobbat med utgivning ser på det. Ser ni en, en bredare framtid för fantasynovellen? Eller känner ni att det kanske bygger på förväntningar som inte har varit helt logiska eller helt, vad ska man säga, större förhoppningar liksom, snarare än att de är väldigt verklighetsbaserade fakta.
3: Alltså jag kan ju prata utifrån, utifrån min erfarenhet som författare och när jag började försöka ge ut noveller i början av 2000-talet så fanns det tre magasin Varav två lades ner under tiden som jag försökte publicera. Så jag, bytte, jag började skriva på engelska istället för att det fanns så extremt få publiceringsmöjligheter. Det var ju så att några av mainstream-tidskrifterna publicerade ju också noveller ta som Ordfront och Vi, men de slutade ju också. Så det fanns verkligen ingenstans att ta vägen. nästan alltså Bokstavligt talat nästan ingenstans att ta vägen. Så jämfört med den tiden, jämfört med för tio år sedan så är det ju faktiskt nu som en liten plantskola som har, som har dykt upp. Så, det är, så från författarhållet så känns det som en jättestor skillnad.
0: Jag är inte helt säker på att jag håller med. Men det beror ju också på när man tänker sig för tio år sedan. För för tio år sedan, 2004, så hade du ändå... Mitrania hade startat 2002. Nova Science Fiction kom 2004. Du hade enhörningen som fortfarande gavs ut. Du hade... Äh, Sade jag Minitauren? Det gjorde jag inte, va? Minitauren fanns fortfarande, vilket inte finns nu längre. Så att, det fanns ju... Ställa. Enhörningen
3: hade inte gett ut någonting på två år När jag försökte publicera jag eh, gav faktiskt ut på Men sen lades de ner Och det var då ungefär som jag bytte till engelska <laughs> uh,
0: Men att uh, För att fortsätta så att, ja, Det har skett ett skifte skulle jag säga, Snarare än att det har blommat upp Mycket mer, det fanns en del förut Nu finns det en del annat Och det har blivit allt enklare att ge ut Antologier och dyligt. Men när man talar om en blomning så ska man ju komma ihåg att hur många av de här antologierna den finns och hur många som än ger ut e-noveller så är det väldigt få som läser dem. Det stora problemet för novellen som konstform skulle jag säga det är inte att det finns hur det är tre eller fem marknader man kan titta på och säga ja, men det här är rimligt att de publicerar de här novellerna utan det stora problemet är att de här tre eller fem marknaderna sällan når mer än ett par hundra personer?
2: Jag har redan glömt att fråga, men jag svarar på vad jag tror att frågan var. Vi har gett ut två eller en novellsamling en av en, en och samma Patrick alltså på mitt förlag. Och om en månad så släpps ju, eller Stockholm går under helt enkelt- om en månad, för då kommer Stockholms Stockholmsundergång som är en antologi det vill säga flera författare i en bok det är lite svårt att säga huruvida de säljer eller inte för att jag har som du sa ungefär att det, det är inte jättestora upplager som säljer noveller, i alla fall inte vad jag upplever men jag hoppas att det ändras. Jag hoppas att då fler och fler upptäcker det här formatet. För jag älskar noveller. Jag är jättetrött på kvällarna. Jag jobbar som lärare också. Jag orkar inte läsa en hel bok. För jag kommer aldrig ihåg vad den handlade om kvällen innan. Utan jag läser i massa noveller. För att jag tycker det är så skönt att kunna läsa en hel historia på en kväll. Och sen är det slut. Och så behöver jag inte komma ihåg någonting till nästa dag. Jag tycker det är helt underbart format.
1: Jag undrar, tycker ni att novellfrågan är väldigt mycket en ekonomisk fråga? Att det handlar väldigt mycket om att förlagen kanske inte känner att det är värt det ekonomiskt att satsa? Eller snarare så att de kanske gör det nu för att intresset har ökat tillräckligt för att man ska kunna ge ut noveller även om man kanske ekonomiskt som förlag förlorar på det ett tag. För att man tror att det är en växande marknad
2: jag kan svara utifrån mig bara, jag vet inte hur storförlagen tänker, men jag eh, ja jag, jag tror att kanske många förlag är lite rädda att satsa på novellen för att om man ser historiskt så har inte kanske novellsamlingar sålts lika mycket som romaner men jag ser inte det som en mindre Alltså jag är inte mer rädd att satsa på en novellsamling än en roman utan för mig är det samma sak, ungefär, ekonomiskt.
0: Om man tittar på böcker som innebär en stor ekonomisk insats det vill säga att det finns ett förlag som plöjer ner riktiga pengar i det här och förväntar sig att få utdelning för det så har jag väldigt svårt att peka på fantasy-antologier, fantasy-novellsamlingar eller science fiction för den delen, som getts ut på svenska på sistone. Det finns inte många satsningar där som faktiskt är vågade, som kostar pengar, som skulle innebära att förlagen faktiskt har en risk.
3: Jag, sitter, jag har försökt komma på några svenska fantasynovellsamlingar som har getts ut av några större förlag. Men jag är noll där. förutom alltså Centervals novellsamling som kom ut. Men det är väldigt nyligen. Eh, ganska länge så var ju på något sätt en allmänna det, det går lite upp och ner först, först är myten att Sverige är ett stort novellland och att noveller säljer bra sen så är det plötsligt att noveller inte säljer längre och då ska ingen skriva noveller och sen så har plötsligt novellen fått ett uppsving sen har den inte det, sen är den död sen är den inte det så jag egentligen, det är svårt att få koll på vad som gäller nu men det känns som att det är väldigt mycket i fråga om kanske en berättelse om hur novellen har det när i själva verket så kanske den ligger och puttrar liksom här som förut så att, ja, typ så.
1: Men hur tycker ni då att den svenska novellmarknaden, speciellt för då fantasygenren, ser ut just nu i dagsläget? I och med att ni nämnde att så många av tidskrifterna till exempel lagts ner. Finns det, finns det liksom initiativ till nya tidskrifter? Känner ni att det finns folk som är entusiastiska kring att starta upp nya tidskrifter eller hur ser det ut på antologifronten? Finns det förlag som vill satsa på en smal utgivning men ändå satsa väldigt mycket på noveller?
2: Jag tror inte att det finns några förlag som bara satsar på noveller eller som främst satsar på noveller. Utom Novelix? Ja, utom Novelix, ja. Som ger ut e-noveller. Och... och Även om jag sa att för mig är det samma ekonomiska risk att ge ut en novellsamling som en roman så vill jag ju inte heller på något sätt nischa mig i bara det. Alltså jag, jag tänker så här ungefär en novellsamling eller en antologi per år. Blir det mer än så så kanske det blir, ja det förlaget som bara ger ut novellsamlingar. Alltså jag vill ha ändå huvuddelen på romaner. och Så. Eh, ja men Novelix är väl den enda ja. eller Mix är det samma Nej, Nej. Nej. Eh, Mi Mix är väl också novell e Novelix
1: Novel är ett förlag som ger ut noveller både nya debutanter delvis, och eh, gamla novellklassiker som de ger ut i tryggt format Mix förlag är en del av Bonniers koncernen som startade 2011 och de satsar då främst eller nästan uteslutande på digital utgivning Började som ett crossover-förlag men ger ut noveller i väldigt många olika genrer. Bland annat väldigt mycket inom fantastik, alltså skräck och science fiction och fantasy. Och hade bland annat här om året en tävling tillsammans med science fiction bokanden. Där man skulle skriva då årets science fiction novell och vinnaren vann 10 000 kronor. Så det är, ändå, det är kanske enklare för dem också att profilera sig som ett... Digitalt förlag som jobbar med e-noveller med e, ja, e tänker jag Eftersom de är en del av en stor koncern Och det finns kanske en ekonomisk backning Som då små förlag inte alltid kan förlita sig på utan det är, Många små förlag bygger på ett egenföretagande Så det kan vara också därför deras, deras utgivning ser ut som den gör tänker jag
0: Mix har väl också varit lite av en experimentverkstad Bonnier testar saker med en mix för att se om det håller. Och då kan man se det lite som en ren researchkostnad om det skulle gå fel. Det
1: är sant.
0: Vad det gäller entusiasmen, att ge ut smala grejer så finns det ju absolut... Man, det är det man ser. Man ser några antologier, man ser e-noveller och så vidare som kanske inte når så jättemånga personer men som ändå kommer. Men det handlar inte så mycket om vad folk anser om novellen som att produktionsmedlen har förändrats. Det är mycket enklare att satsa på att ge ut en novell nu till exempel. Det kunde man inte göra för fem år sedan på samma sätt. För folk läste inte på nätet eller elektroniskt alls som vi gör idag. För 20 år sedan så var det mycket mycket dyrare att producera en antologi än vad det är idag. Det här gör att personer som säkert hade, om de hade levt för 20 år sedan, tyckte det var roligt att driva ett litet förlag, att ge ut en antologi, att publicera saker på nätet, kan göra det nu, hade gärna gjort det då, hade inte kunnat göra det då, men det är en rent teknisk fråga. Snarare än om litteraturförändringar.
3: Ja, alltså jag tycker vad man ser mest aktivitet är ju på indiesidan det har ju dykt upp en hel uppsjö, jag vet inte, uppsjö. Det är två, tre antologier känns fanns men uppsjö i Sverige eh, ja men det är ju det alltså, vi har eh, maskinblod eh, vi har i varje ångetag eh, och säkerligen det är åtminstone en till steampunk-antologi på gång, eller hur? Eh, och det här är ju mer än vad som har hänt på väldigt, väldigt lång tid i Sverige. Det är väldigt, väldigt glädjande att se. Och det tycker jag är någonting som man, som man ser mer och mer att det just görs på att författarna själva och fansen själva tar medlen i sina egna händer och gör sin egen grej. Och det är väldigt, väldigt hoppfullt.
0: Samtidigt så tycker jag ändå att det här är en våg som började i början av 2000-talet. När Mitrania kom 2002, när Minotauren förvandlades till en tidskrift som har det varit ett ambitiöst fansin, när Nova Science Fiction kom tillbaka igen, när Schacht drevs mellan 2005 och 2007.
3: Men, men i så fall, för det var ju en, kom ju en gigantisk dipp i mitten på 2000-talet. När de här, alltså Mitrania dog. Fast det var 2007. Ja, fast
0: det Fast det är inte mitten av, det, det är Nej. typ 2009-2010 när den dippen kom.
3: Ja, men, men om vi ska låta bli hårkliverier om fem år hit eller dit. Enhörningen följer koma. Mm.
0: Alltså,
3: så jag skulle väl snarare säga att det är om. fråga om... Alltså, jag vet inte om det började då. Vad hände under 90-talet i så fall? Så kan vi, kan vi verkligen säga att det började där, eller kan vi säga att det är liksom den senaste puckeln?
0: Ja, okej. Okay. Vi kan säga att det är den senaste puckeln, mm. men samtidigt men det är faktiskt inte irrelevant att det här hände i slut för bara några år sedan mm. för att det gör att istället för att man kan tala om att vi har haft de här tio åren utan att någonting har hänt så är det de här som kommer bara några år efter mm. att det här hände och det gör att det blir mycket mer av en kontinuerlig grej
3: mm. Jag kanske är snill, jag kan ha missat lite årtal där, det är väldigt suddigt i mitten av 20-årsåldern, du vet hur det är. <laughs> Jag kan hålla
2: med om det. det känns som att det har hänt väldigt mycket de senaste 4-5 åren alltså just i med sociala medier och allt alltså man, man upptäcker maskinblod och de här alltså det, det surrar lite här och var att nu kommer en ny antologi eller vi söker noveller till en ny antologi Jag tycker att det märks mer nu än
1: jag tänkte Elin du som förläggare ser du att det har, ser du en ökning i folk som skickar in noveller till er och vill bli utgivna med sina noveller liksom. är det en ökning på den fronten att det känns som att folk också vågar satsa mer på att själva försöka få ut sina noveller att de tror på att det finns en marknad liksom, som, som är öppen för det mycket mer nu än det har funnits tidigare Jag vet
2: inte, jag har inte så många år att jämföra med jag har ju bara drivit förlaget i ett par år så, men Nej, alltså det som kommer in mest är ju roman. Manus. Så är det. Jag kanske får två eller tre novellsamlingar, Men det är ju ofta från en författare eller kanske några författare som har gått ihop. Det är inte en antologi på det sättet. Den första antologin så det blir ju den här Stockholmsundergång där det är tio författare plus Anders Fager. <laughs> eh, annars så är det Ja, som sagt, mest romaner som kommer in. Det är inte ens tror jag en procent novellsamlingar.
1: Då tänkte jag fråga: Karin, du är ju utgiven som novellfattare bland annat. Du har ju skrivit en roman också, men du skriver ju noveller både på svenska och på engelska. Hur känner du att den amerikanska marknaden är inte bara då för utgivningen, liksom hur det är med, med pressutgivning, men också känner du att det är en marknad där de är mycket mer, tycker du att de är mer nytänkande eller mer accepterande när det kommer till novellen och speciellt då fantasy -novellen. Hur känner du att marknaden där skiljer sig med här?
3: Alltså jag tycker det är ju jättesvårt att göra en jämförelse därför att marknaden, eh, alltså den engelskspråkiga marknaden är så, den är så gigantisk. Eh, så att det är svårt att prata om, om någonting, om det finns en tolerans eller om det finns ett nytänkande, för det finns verkligen på alla nivåer. Du har de jättegamla eh, konventionella dinosaurierna som har funnits sedan 50-talet. Du har små indie-magasin som... Är extremt specialiserade men ändå kanske publicerar helt bizarra saker. Så att det, det går nästan inte att göra en jämförelse. Men är
2: det, jag tänkte, tidskriftsmarknaden dog i Sverige i princip. Hur är den engelspråkiga? De köper tidskrifter också på papper.
3: Alltså det, det är ju det är mycket för tryckta tidskrifter än vad det är förut. Men det är ju otroligt mycket. Eh, Särskilt på fansin det som man skulle kalla för semi-professionella tidningsnivån så finns det väldigt, väldigt mycket tidningar. Eh, det finns några större också. Alltså, så det, det har ju definitivt inte gått neråt, utan snarare ju, ju längre man kommer mot med sociala medier och i och med att e-boksteknologin eh, har utvecklats också så blir det bara mer och mer.
0: En intressant skillnad där är ju att det finns i princip inga svenska nättidskrifter, typ Strange Horizons och sådär. Enhörningen har ju sin nätupplaga där de faktiskt fortfarande publicerar noveller och dylikt. Peter Fisk startade annanstans som gav ut ett nummer 2006 tror jag och sen dog. Uh, I övrigt så är det, det finns e-publicering, men det finns inte de här webbpublicerade nättidskrifterna.
3: Nej, alltså Swedish Zombie publicerar ju noveller från och till. Uh.
1: De gav ut en antologi alldeles nyligen också ja. för mig. Eh, utifrån att någon skulle vara intresserad så har de en hemsida och så kan man kolla upp det. För det är en skräckantologi
3: då. Bländverk heter det.
0: Men, men inte en, en nätidsskrift på samma sätt? Nej,
3: de är inte en sån medredaktion med utformad så. Nej, det tycker jag att någon borde starta. För det finns, det finns definitivt en nisch att fylla där.
0: Folk har ju försökt och sen inte orkat som det lätt blir.
3: Ja, det är ju så.
1: Jag tänkte när vi ändå pratar om en jämförelse med utgivning i andra länder, så är ju Johan du är väldigt intresserad av utgivningen i vårt grannland Finland. Och känner du att känner du att skill, alltså, att det finns stora skillnader mellan, mellan den svenska och den finska utgivningen när det kommer till fanziner eller när det kommer till nättidskrifter. Och så ja. där. Ligger de före oss på det planet?
0: Väldigt intresserad och väldigt intresserad. Jag har väl varit tvungen att plocka upp eftersom jag umgås med så många finländska personer som sysslar med science fiction och fantasy. Um, I någon utsträckning så skulle jag säga att de ligger. Kanske inte före så mycket som att de inte har uh, utsatts för det här som hände oss mellan 2007 och 2010 när alla våra tidskrifter dog.
1: De har inte vett att veta bättre. De har inte vät att veta bättre. De, vågar de, ändå.
0: de Men de lever vidare. Och det gör ju att de har uh, lite mer av en en sammanhållen marknad också skulle jag säga det finns lite bättre koll på vad folk gör i Finland, det är inte bara det här man hör om en antologi som poppat upp någonstans från någon man aldrig har talat om förut utan det finns en kontinuitet i den finländska utgivningen som jag tycker vi saknar här där det är nästan allt vi talar om nu är ju sånt som har dykt upp efter 2011 och det, det är inget fel på nya grejer. Det är jättebra att det kommer nya grejer. Men det är ju problematiskt om allting bara föds och dör och föds och dör hela tiden.
1: Jag tänkte att vi också kan, när vi ändå pratar om att mycket av det som kommer ut nu på marknaden är nytt. Vad är det ni saknar sen tidigare och vad är det ni tycker kan göras bättre nu när saker ändå föds och dör? Vad är det ni skulle vilja föds Igen. Eller för första gången kanske
3: alltså Jag skulle vilja se den där nättidskriften Det vore fantastiskt En faktisk litterär fantastisk tidskrift Som kan för sig komma på nätet Där nya författare, alltså etablerade författare Kan få publicera sitt arbete och få göra det i ett, i ett snyggt format eh, där de kan få läsare, där de kan få respons. Eh, och få göra det på ett sätt som, som blir bra, helt
0: enkelt. Ja, om jag ska vara helt ärlig så måste jag säga att vad jag mest skulle vilja se det är inte någonting nytt. Utan jag skulle vilja se någonting som leder vidare i ungefär det format som Nova Science Fiction hade. Även om man mest är mest intresserad av sig fantasy så vore det trevligt att ha den här fantastiskt ambitiösa tidskriften som vi nu saknar. Sen är det ju lite knepigt exempel att ta upp i just den svenska novellen snarare än sånt som råk, här åker publiceras på svenska med tanke på att eh, den ytterst sällan publicerade svenska författare jag tror att folk som är födda senare än 60-talet. Så under de år som Nova Science Fiction fann på 2000-talet så publicerades två stycken sådana svenska författare, Andreas Roman och jag.
3: Och där då har vi en av orsakerna till att den svenska marknaden var så jävla mager. Jag tänkte ju inte ens på Nova, därför att de publicerade ju, som du säger, nästan aldrig några
0: svenska författare. Ja, men om du hade skickat, skickat in en bra novell, så...
1: Det är lite slagen i bältet tycker jag.
0: Alltså man ska vi vara helt ärlig
3: så var Nova Science Fiction bestod nästan bara av fiktion av döda vita män. Det var inte så jävla frestande att skicka in någonting kan jag säga.
1: Vill du svara på det Johan?
0: Ja, därför att det är faktiskt fel. Det är rent fel. Um, och det här, jag tycker inte, vi ska inte fastna i det här ämnet För att det här att vi sitter och har olika uppfattningar Om vad som publicerades i Nova Science Fiction Är fruktansvärt tråkigt att lyssna på um, Men Nova Science Fiction är ju Det är ju tidskriften som Inte bara hade såna här saker Som att gav ut dubbel num nummer Med Tip Tiptree Och dylikt Utan det fanns också Nova Science Fiction är, var ett väldigt bra sätt åtminstone för mig att upptäcka nya, unga, kvinnliga amerikanska författare.
3: Alltså, det, det enda jag kan säga i så fall är att det kan ha varit urvalet av nummer som jag tittade på. Men allt jag kan säga är att jag var otroligt ofrestad att skicka in någonting. Just på grund av det urval som jag hittade. Och som fanns på deras sida också.
1: Jag vill ju tillägga att det kanske inte alla som visste att Tip3 ens var en kvinna. Utan... Jo, det... Ja, okej. Okay. Eftersom det... Det kanske inte har varit allmänt känt liksom.
2: det... ja. eh, Jag har en, tycker att det är ett bra förslag Med ny svensk fantastiktidsskrift Jag hoppas att någon har orken och starta en sån eh, Sen är eh, jag alltid på jakt Efter såna lite udda Konstiga saker som Jag tycker är intressant Att läsa ibland Ofta så känns det som att fantastiken är liksom lite fångad i sin egen kropp på något sätt. I alla fall om jag läser de manus som jag får in. Och eh, jag önskar att fler vågade ta sig ur den kroppen. Kanske.
1: Bland de noveller ni får in tycker du att det är och bland de Fantastiknoveller som ni får in liksom. så jag tänker, är det, Vilken genre är det som, som Lyser starkast tycker du just nu?
2: Det är nog skräck Skräcknovellen känns som att den alltid har varit Starkast Kanske för att fantasy På något sätt Är svår att Om man ska ha världsbygge och hela den grejen Är svår att fånga i novellformatet Jag vet inte om det är så Men skräcknovellen har alltid varit eller det är flest skräcknoveller också som man som jag läser och får in. Men jag vet inte, vad tycker ni andra?
0: Alltså att föreningen Katja hade ett novellpris som går ut under några år där man tittade på de svenska noveller som hade publicerats inom science fiction fanns och skräck. Och varje år så vann en skräcknovell. Det är inte för att vara ett långlivat pris men det är ändå ganska talande särskilt när det är så att Kataja sysslade framförallt med fantasy, sekundärt med science fiction och i tredje hand med skräck. Och skräcknovellen i Sverige har, åtminstone de senaste åren, varit mycket starkare än de andra. Det har kommit mer intressanta saker inom släcksgenren. Folk har skrivit bättre grejer där. Jag vet inte om det egentligen säger någonting för att den svenska fantastiknovellmarknaden är så liten. Att en liten, liten sak som det här behöver inte tyda på någonting mer än att de åren så fanns det skräcknoveller. Det behöver inte publiceras en bra science fiction novell i Sverige varje år, tyvärr. Det är så liten marknaden är.
3: Så jag, jag tänker också om man tittar tillbaka så har ju Sverige det finns ju en tradition med det finns ju en väldigt stark tradition av science fiction noveller och science fiction novellister eh, och det finns också en tradition med skräcknoveller och skräcknovellister eh, men jag tycker det fortfarande är ganska sällsynt att man ser fantasynoveller, så fantasynoveller nu fortfarande, alltså den är ganska det är ganska tunnsott med dem eh, och det kan ju vara att det inte finns någon sån. det är väldigt sällan man ser en fantasynovellantologi men ja, på engelska ja men jag vet inte när jag senast såg någon på svenska det har ju kommit ut några novellsamlingar av svenska författare som rör sig inom det området kanske egentligen mer typ magisk realism eller surrealism men det verkar inte som att det verkar inte känna som någon naturlig form för många skriventer, i alla fall på det här språket. Nej, jag håller nog
2: med. Och då, det blir mycket alltså som du säger, magisk realism. Alltså att det, om vi tar Centervall som ett exempel. Hans, de flesta av hans noveller utspelar sig i våran värld. Så alltså i Göteborg eller någon annan liten svensk småstad. Det är inte så att han har byggt upp en helt eh, ny... Alltså, egen värld eller hitta på egna figurer så, även om det är en del det är ganska mycket vad heter det kopplingar till redan kända figurer kan man ju säga, det kanske är svårt i det formatet att få få med allt som
1: man vill Men du känner inte att till exempel de av hans noveller som utspelar sig i Göteborg att de kan klassas mer som urban fantasy? Jo det är det ju ja. det är ju mer urban fantasy, absolut jag tänker tycker ni lite det att, att fantasynovellen just är lite som Elin säger att den är fast i sin egen kropp liksom att den inte bryter sig ur gamla mönster eller är det också det att fantasynovellen har en del förväntningar på sig också från läsarna att man kanske förväntar sig de här serierna som är ja, flera delar att det är väldigt mycket så här böcker i klossformatet och att man helt enkelt format också novellmarknaden i den genren efter förväntningarna man har på den. Från, både från läsarna och från författarna. Ja. Det var en mycket längre fråga än svaret. Så uppenbarligen jag gör jag det här lite fel. Nej, nej, nej men det, det,
3: jag, jag håller helt med. Alltså det, det jag kan se starkast är ju de deltagare på skrivarkurser som jag träffar. Och när jag pratar med dem i förhållande till vad de vill skriva och i vilken längd de säger att de vill skriva Så när man pratar om fantasy så pratar man nästan uteslutande om att skriva minst en, förmodligen fler böcker i en och samma serie Det är så otroligt starkt bundet till att det ska vara en stor värld, det ska vara mycket information och det är väldigt sällan jag ser någon koppla fantasy till novellformatet och det kan ju vara bero på flera saker jag tror att dels så kan det ha att göra med att man tror att det måste finnas ett enormt världsbygge som man måste visa i detalj men också kanske för att folk kanske inte har sett så mycket fantasy i novellformat det måste ju finnas en föregångare för att man ska liksom fatta att det kanske är någonting sånt här som jag vill göra det finns väldigt många orsaker
1: Jag ville bara bryta in då att om man letar efter engelspråkiga exempel till exempel så skriver kanadensiska författaren Charles de Lint fantastiska fantasinoveller som också gör sig otroligt bra just i det här väldigt korta formatet. Och delvis också för att. Kanske för att de baserar sig i, i en stad där väldigt många av hans romaner också utspelar sig. Så det finns ju ett världsbygge bakom. Men många av dem gör sig så väldigt bra fristående och man behöver inte den här bakgrunden. Men som du säger, det här exemplet finns inte riktigt i svenskan. Men det är synd att, det inte har, att vi inte inspirerats utifrån kanske.
0: Om man tittar på det historiskt också så det fanns ju noveller om man säger 40-tal och dylikt sådär. Men ta den engelskspråkiga marknaden, den som vi ändå läser mest av. Från 70-talet framåt så har ju fantasy-litteraturens längd bara ökat. Samtidigt som novellerna verkligen knappt har syns överhuvudtaget. Det här är sant i någon mån för till exempel science fiction-litteraturen. Men där har det alltid funnits en kärna av personer- Redaktörer, författare, andra intresserade som har sett till att bevara science fiction, novellkonsten på ett sätt som fantasygenren inte har fått. Det,
3: det, det har jag svårt att hålla med om. För att särskilt i den engelskspråkiga Det finns det ju författare som kontinuerligt producerar noveller, fantasygenren och några av dem som har gjort det i flera decennier.
0: Absolut alltså Den engelskspråkiga marknaden är ju enorm Och det är klart att du kan hitta allting där Och du kan hitta flera exempel på det här Men jag vet inte om det funnits den här Kärnan Oh ja,
3: framförallt hos redaktörer Som hela tiden år efter år har samlat Författare Alltså det finns ju redaktörer som fungerar Som bevarare av novellkonsten I fantasin.
0: Ja, men är det verkligen att likställa Med vad som hänt inom science fiction?
3: Jag tror inte man kan jämföra dem överhuvudtaget. Det funkar inte riktigt på samma sätt, tycker jag. Mm. Mm. Ah.
2: Jag tänkte på det som du sa med läsaren, att läsaren förväntar sig någonting stort av fantasy. Jag har gett ut två stycken enoveller som är i pappersformat. Är de är kanske mellan 20 och 50 sidor, så det är ändå hyfsat långa noveller. Men de kommentarer som jag fått Just från läsare det är att de tycker att de är alldeles för korta <laughs> Alltid jag Ska skriva längre Och poängen med dem är ju att de ska vara korta Tänker jag Det är liksom slut där Det kommer ingen del två Så.
1: Hur känner du just att, att Eller hur hoppas du kanske snarare att e-formatet kommer förändra novellutgivningen i Sverige. För det är ett exempel att, eller det, det finns ju väldigt mycket förhoppningar just på e-formatet i och med att det också är mycket billigare att ge ut från förlagens sida. I USA är ju e-novellen mycket så I Japan är e-novellen väldigt, väldigt stor. Utan inte bara. Eh, pads och liknande utan det är otroligt, otroligt vanligt att man läser via telefon. Deras marknad har boomat och 25% av liksom, bokförsäljningen var ett tag bara i e-format i Japan för bara 3-4 år sedan. Är det en riktning som ni tror att den svenska marknaden kommer röra sig mot, eller är det kanske mer unikt för dem? Tror ni? Jag tror att det kommer mer och mer.
2: Jag Speciellt kanske enoveller som är Det är kanske långt att sitta och läsa en 700-siders bok På telefonen Men en enovell kan man läsa på bussen hem Eller på pennertåget I mobilen Utan att det Blir jobbigt Så man måste inte ha en e-boksläsare För att läsa en enovell Så jag hoppas att det kommer mer och mer Jag tycker det själv är väldigt smidigt att läsa enoveller Både på paddan eller på telefonen. Men jag orkar inte heller riktigt läsa en hel bok faktiskt. Det, då måste man ha en riktig e-boksläsare där det inte blir samma ljus från skärmen. så.
0: Det här vore ju rimligt på alla sätt. Och man kan ju tycka att det borde hända. Men å andra sidan så har ju folk sagt ganska länge nu att nu kommer det svenska e-boksläsaren. Nu kommer det svenska e Och nu kommer det snart att slå igenom. Och så tittar man på typ jag säger Japan eller USA. Och så säger man att om ett par år så kommer det vara så här. I Sverige också. Och det har aldrig riktigt hänt hittills. Så att antingen så har vi skjutit upp revolutionen. Eller så kommer det att långsamt, långsamt, långsamt sippra åt det hållet. Men det behöver inte betyda att det har skett om fem år. Alltså jag har ingen aning. Det är ju...
3: Det kan ju gå precis hur som helst. Allting kanske dör imorgon och sen så återuppstår genren om 15 år. Eller så går det bara uppåt och uppåt och uppåt. Det känns lite som att... Känns som att, att försöka gissa känns lite som att anlita en bläckfisk för att dra fotbollsresultaten. Liksom.
0: Men det har ju funkat jättebra.
3: ja Jag tänker därför att vi kanske borde anlita en bläckfisk. Det känns som det enda vettiga i den här situationen. Alltså Men jämför bara... I och med att både mina
2: romaner och mina noveller finns som e-boksformat så är novellerna som säljer betydligt mer än, än romanerna. Och även eh, Centervals novellsamling som e-bok säljer också riktigt bra. Eller säljer eller lånas på biblioteket. Så, så jag tycker jag, jag tyck att det har blivit mer e-boksförsäljning, men jag är ju en 1940 rymden <laughs> om man tittar på bokmarknaden.
3: Nej, men du som förläggare har ju örat mot marken. Så sorry. Att, du, du som förläggare har ju örat mot marken också. Så att...
2: Ja, fast jag har inte så mycket insyn i hur det går för storförlagen. De är väl lite skraja för hela erboks, eh, Alltså För mig är det inte så förra sommaren till exempel hade jag en drive där jag gav ut alla våra e-böcker gratis alltså man skickar ett mejl och sen så skickar jag boken tillbaka utan några vattenmärken eller kopieringsskydden och sånt där för jag tänker att om de gillar det och de sprider vidare till någon jättebra men alla tänker ju inte riktigt så. Utan de är livrädda för att oj, nu finns det en piratkopia på boken här och ingen kommer någonsin, aldrig någonsin köpa en pappersbok för att den finns som en e-fil. Och den rädslan kanske håller i sig längre i Sverige. Jag vet inte. Det är det, kanske därför.
0: Det tror jag absolut att den gör. Den svenska e-läsmarknaden har lite skjutit sig själv i foten. För att när Mix kom med sina grejer 2011- så kändes det här nytt och fräscht och vad kul att någon gör det här. Och det är rent bisarrt att det 2011 ska kännas nytt att någon ger ut e-noveller. För att det är klart att det hade funnits e-noveller. Men inte på ett Bonnier-förlag på det sättet som jag hade sagt att nu satsar vi på det här. För att man var väldigt rädd för e-marknaden.
2: Och det tror jag har hållit i sig just att förlags, vad jag får känsla av förlag förlags, vad heter det? Ah, ja. Att den är väldigt dominerad av de här storförlagen och det är de som sätter lite stämpel när de gör någonting nytt då som mix till exempel, då blir det en jättegrej medan e-boks alltså e-boksutgivningen har ju hållit på bland små förlag jättelänge men det har liksom inte varit någon grej för att storförlagen inte riktigt ville ta i den bollen så och jag tycker det är ett utmärkt sätt att få ut jag menar om folk vill läsa och det är också många, det jag märkte också när jag hade den här kampanjen när jag skickade ut gratis e-böcker, det var ju att pappersböckerna började sälja mer för då var det många som sa Men jag, jag läste lite av den den här filen du skickade och sen så ville jag köpa boken så att ja
1: mer e-böcker tycker jag Vi har inte jättemycket tid kvar nu så jag tänkte att vi kanske ska gå över till publiken och fråga ifall publiken har några frågor. Det är ingen som undrar någonting. Jag
3: har en
2: fråga som egentligen är mer till Elin än till er. Du sa att dina e-noveller säljer bättre än man, men var det är relativt sett? rätt? Jag har en större procent av översättning av de analogierna alltså, och novellerna som e än de är. E nej, de e-novellerna de finns ju bara som är. Ah, e ja, nej, där är väl ungefär lika. Men de e-noveller som jag har, de finns ju bara i digitalt format. Så där kan jag inte jämföra riktigt med pappersböckerna och så. Men... Men jag tycker ändå att en novell som koncept är en väldigt god idé. Och sen kanske en del Jag tror inte att de ska vara för korta. Alltså om man ska ha skrivit en novell på en sida eller två då känns det lite så där att ge ut den som en bok. Alltså även om det är en e alltså även om det är digital publikation. Känns lite snålt. Alltså,
0: det finns ju ett prisproblem där också. Du kan inte ta för mycket betalt för det här. Samtidigt kan du inte ta för lite betalt heller. För det kostar till några kronor att sälja någonting. Jag när att de folk ska betala med kort till exempel. Eller dylikt. Så att det finns helt enkelt ingen bra nivå att lägga det här på. För det är helt meningslöst att försöka sälja någonting för två spänn, vilket vore rimliga.
2: Jo, det är sant. Och det är därför jag tänker: alltså, Har man en novell som är runt 20 sidor så kan man ändå sätta ett visst pris på den. Men är det jättekorta noveller så kanske lika lika, då kan man inte känna släpper gratis höller på säga nej men och det är kanske man inte vill heller. Men jag är en liten samling. Ja. Ja när jag talar den hela både och då av svensk uttalande eh, och det
1: amerikanska, hur är det med amerikanskt eller engelskt översatt till svenska eller andra överslag översatt till svenska. Vad ni några kommentarer om det här? Alltså överlag så är ju det mycket, mycket större eh, utgivning av engelskspråkiga böcker som översätts i Sverige oavsett format, oavsett om det är novell eller roman, så är ju marknaden full av engelskspråkiga eller översättningar från det engelska språket och det är ju någonting som många förlag egentligen tänker på och ofta säger att de aktivt jobbar med men det handlar också väldigt, väldigt mycket om pengar och väldigt mycket om representation. Exempelvis så finns det ju, varje år till exempel så har ju förlagen till en bokmässa både nere i Frankfurt och i Bologna. Och i Frankfurt så finns det hela salar. Det finns en sal för den amerikanska utgivningen och en sal för den brittiska utgivningen. Och i princip en sal för alla andra länder i hela världen att skicka sig den här. marknaden är otroligt, otroligt representativ av just det. Och det är väldigt synd för att speciellt inom fantastiken så kan man ju säga att det, det finns väldigt, väldigt mycket fantastik i andra delar av världen som nu börjat blomma upp lite bland annat den kinesiska marknaden den ryska marknaden har ju otroligt, otroligt starka rötter i fabelkulturen och sagokulturen, och det färgar ju fortfarande deras utgivning, men egentligen är det, det är vanligare att se amerikanska vita författare skriver böcker inspirerade av andra kulturer än att man ger ut böcker från kanske de här länderna där författarna själva kan representera sitt språk eller sin kultur. Det kan jag säga finns både i novell och romanformatet av exempelvis fantasyböcker som är inspirerade av Mellanösterns gamla traditioner och kulturer. Det finns ett stort uppsving nu i fantasy Böcker som är inspirerade av Tusen och Natt, av Koranen. Och så här, De är nästan uteslutande skrivna av vita amerikaner. Och jag kan tycka att det är väldigt, väldigt sorgligt på många sätt. Jag säger inte att det inte är okej. För självklart så är det ju också ett, någonting som du har intresserat dig för och forskat om. Det har du rätten att skriva om. Och jag tycker att det finns många böcker till exempel som har gjort det väldigt, väldigt bra. Men det är också en väldigt väldigt enkelsidig eller ensidig representation av det och det är, det är väldigt synd och det tycker jag det skulle göra otroligt mycket tror jag, för marknaden om man vågade chansa lite men det handlar ofta om pengar och inte så mycket om, om liksom det handlar inte så mycket om någonting annat än pengar och politik lite grann också vilka man vill främja och vilka man vågar främja. Många av koncernerna i, i Europa sådana här stor, stor koncernerna eh, påverkar utgivningen extremt, extremt starkt och det handlar ju väldigt mycket om det politiska däremellan. Liksom.
0: Ett lite tillägg till det här med ekonomi just är ju att det är fullt möjligt att ge ut en svensk fantastiknovell utan att bränna vansinnigt mycket pengar på det här för du kan publicera en författare utan att lova författaren särskilt mycket pengar du kan däremot inte ta en professionell översättare få personer att översätta novellsamlingen utan att ge professionellt betalt och det gör att det är en mycket större investering att ge ut en översatt novellsamling
1: då ska vi avsluta Tack så jättemycket för att ni kom, panelisterna och publiken.
0: Musiken av psychedelic Pedestrian från Free Music Archive.